0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Immer von der Geraden auszugehen, die exakt 90 Grad hat, das wird man in der Realität nicht vorfinden. Sichtbeton,
2: nichts anzeichnen. Wer sich auf Baustellen rumtreibt, weiß, was der Spruch Sichtbeton, nichts anzeichnen sagen will. Hier bitte keine Konstruktionszeichnung, keine Nachrichten an die Kollegen und auch keine wilden Comics hinterlassen. Denn das rauhe Material soll genauso zur Wirkung kommen, wie es eingebracht wurde. Mit allen Macken und Fehlstellen als Kontrastprogramm und Bühne für neue Wohnwelten. Der junge Berliner Architekt Christopher Sitzler hat ein Händchen für das Bauen im Bestand. Der Sichtbeton in seiner Wohnung ist mehr als 40 Jahre alt. Seine Strategie im Umgang mit dem Vorhandenen geht allerdings weit über das Design hinaus. Die Funktion der Räume, deren Interaktion mit der Umgebung, aber auch die technische Umsetzbarkeit von der Wirkung bis zu den unsichtbaren Details fließt in den Entwurfsprozess mit ein. Wir, Uwe Bresan und Diane Slawitsch, sprechen in der heutigen Podcast-Ausgabe mit Christopher Sitzler über die Faszination für 70er Jahre Architektur und die Schönheit von Details.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Christopher.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und euch kann.
0: Wir freuen uns auf unser Gespräch. Berlin-Mitte, Leipziger Straße, 15. Stock. Auf was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Aktuell sitze
1: ich in meinem Arbeitszimmer und sehe direkt auf den Fernsehturm. <lacht> <lacht> und den Dom und das neu aufgebaute Stadtschloss.
0: Beneidenswert. Die acht mächtigen, jeweils paarweise errichteten Wohnhochhäuser entlang der Leipziger Straße in Berlin-Mitte stammen aus den Hochzeiten der DDR und sind heute aus dem Stadtbild kaum mehr wegzudenken. Gleichwohl schwankt ihr Ruf immer zwischen berühmt und berüchtigt. Was reizt dich persönlich an den Häusern?
1: Ja, zum einen, die Aussicht in den Häusern ist phänomenal. Die Verortung in Berlin-Mitte ist sehr gut und gut zu erreichen. Und es ist eine alte Prachtstraße aus DDR-Zeiten, die auch zur deutschen Geschichte gehört, beziehungsweise zur Berliner Stadtgeschichte. Die DDR-Architektur ist ja nicht bei jedermann allzu beliebt. Ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage. Gerade als junger Architekt oder als Jüngerer hat man zu der Vergangenheit ein anderes Verhältnis als die Generation, die es wirklich miterlebt hat. Dann schaut man da mit einem anderen Background nochmal drauf und sieht vielleicht die Vorzüge oder Dinge anders nochmal.
2: Du hast deine Wohnung im 15. Stock während des Lockdowns erworben und komplett umgebaut. Was hast du vorgefunden? Wie war die Raumaufteilung vorher? Wie ist sie heute? Beschreib es doch unseren Zuhörern.
1: Ja, vorher war das eine Vierzimmerwohnung mit relativ kleinen, kleinteiligen Zimmern. Die Wohnung wurde in den 90er Jahren mal renoviert, wie man typischerweise in Sozialwohnungsbau in den 90er Jahren Wohnungen renoviert hat mit einem Buche, Laminat, Graufaser an den Wänden, ne? kleines weißes Badezimmer, also nichts Spektakuläres. Der Standard, heute auch nicht mehr zeitgemäß. Das war der Zustand, den man hier vorgefunden hat. Hat wenig zu tun mit dem, wie es jetzt aussieht oder was man daraus jetzt gemacht hat. Was du daraus gemacht hast. Genau. <lacht>
0: <lacht> du spielst in deiner Wohnung gerne mit den Kontrasten. Polierter Marmor versus rohen Beton, warmes Holz in einem Bereich, industriell anmutende Kacheln auf der anderen Seite, Leitungen auf Putz und so weiter. Wie liest du Material?
1: Also für mich ist es wichtig, Material so einzusetzen, damit die Eigenschaften von dem Material auch wirklich zur Geltung kommen können. Also das Material ist nicht zu verbiegen und daraus was machen zu wollen, für das es eigentlich gar nicht funktioniert, sondern nur wirklich damit zu arbeiten.
0: Du hattest mal erwähnt, dass einige Bewohner aus den Blöcken ganz neugierig geworden sind, was deine Wohnung betrifft. Konntest du Inspirationen schaffen?
1: Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen, weil zufällig ist vor einem Monat auf Immoscout eine Wohnung aufgetaucht im hinteren Teil des Hauses, gleicher Schnitt in der siebten Etage, glaube ich, die von einem Investor saniert wurde der sich doch erheblich an der Materialgestaltung von meiner Wohnung orientiert hat. Sie haben dich
0: nicht beauftragt.
2: <lacht> Kann man da Urheberrecht noch einklagen?
0: Vielleicht hört er ja zu und wird dich zukünftig einbinden in solche Projekte. Du hast deine
2: Wohnung auch die Räume quasi nicht so belassen, wie sie waren im Umbau.
1: Im Prinzip habe ich die Wohnung... Einmal komplett zurückgebaut auf den Rohbau und komplett neu gedacht und neu organisiert. Das ist auch das Schöne an den Häusern, dass es keine typischen Plattenbauten sind, sondern eigentlich Beton-Skelettbauten, wie man heute auch Hochhäuser bauen würde. Somit hat man wirklich die Freiheit, alle Trockenbauwände rauszunehmen, ohne jetzt die Statik anfassen zu müssen und die Grundriss komplett frei zu denken und neu zu organisieren. Und so kamst du dann eben auch auf die ursprünglichen
2: Sichtbetonwände zurück.
1: Genau. Im Zuge des Rückbaus sind eben diese doch im radialen Unterzüge aufgetaucht, die ja auf einer Unterkante von nur zwei Metern eng und die den Raum oder die Struktur sehr stark vorgeben, wie man damit arbeitet, um den Grundriss zu
2: organisieren. Darüber hinaus bist du aber vollkommen frei in der Gestaltung.
1: Genau. Darüber hinaus war ich völlig frei, war natürlich an die Steigestränge im Hochhaus gebunden. Man war etwas eingeschränkt durch die Raumhöhe, bei 2,50 Meter hat man natürlich nicht die Möglichkeit, den Bodenaufbau beliebig zu erhöhen, um zum Beispiel Abwasserleitungen zu verziehen, weil in der Hinsicht war dann jeder Zentimeter wichtig, den man da einsparen konnte. In unserem Vorgespräch
2: haben wir ja schon viel über die Wohnung gesprochen. Wir haben dich selber im Sommer auch besucht in deiner Wohnung waren begeistert und immer wieder in den Gesprächen ging es, dass du eine gewisse Vorliebe hast für diese Bauten der 70er, 80er, vielleicht auch noch 90er Jahre. Ganz untypisch für den jungen Berliner Architekten, der ja eigentlich lieber in der Villa leben wollte. Was siehst du quasi in dieser Architektur Ja, mit diesem schwierigen Erbe mitunter?
1: Ich persönlich finde, teilweise sind die Häuser ja nicht schön aus der Zeit. Das wirklich Schöne ist eigentlich die Orte, wo sie stehen oft in der Stadt oder in den Städten beste Innenstadtlagen, wunderschöne Aussichten, wenn man rausschaut. Also man schaut ja selten auch auf das Gebäude, in dem man lebt. So gewöhnlich schaut man ja raus. Was jetzt nicht heißen muss, dass die alle hässlich sind. Aber es gibt ein sehr großes Potenzial, wie man mit den Räumen dort umgeht und was man daraus machen kann bei dieser Gebäudetypologie. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, alles aus den 70er, 80er Jahren abreißen und was Neues hinbauen. Das ist natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich nicht der richtige Weg.
0: Und die Grundstruktur ist ja eine gute eigentlich. Also die Substanz ist ja in der Regel gut, solide, nutzbar.
1: Genau. Im Kern sind das ja fast alles Stahlbetongebäude, die sehr robust sind und eigentlich das Potenzial, die weiterzudenken, die anders zu denken, umzunutzen neu zu organisieren eben nach heutigen Bedürfnissen.
0: Das führt uns eigentlich ganz schön zur nächsten Frage. Du betonst auf deiner Webseite die Begriffe technische Umsetzbarkeit, technischer Sachverstand. Das klingt für uns so, als ob du großen Spaß an TGA-Bauphysik und Normen hast.
2: <lacht> das hört man gerne
1: als Architekt. <lacht> Für mich sind diese Sachen, das ist das Werkzeug, was man zum Arbeiten braucht, um am Ende wirklich etwas umzusetzen, was auch im Detail gut funktioniert und schön funktioniert. Man kann natürlich hochkreativ anfangen, etwas zu entwerfen und dann gucken, wie man es umsetzt. Und dann wird es quasi von schön immer schlechter, <lacht> das fertige Ergebnis. Oder man versucht es halt schon so zu entwerfen, eben mit den Rahmenbedingungen, so dass es dann auch wirklich genauso umsetzbar ist, wie man es sich gedacht hat von Anfang an. Finde ich persönlich der schönere Weg oder das schönere Ergebnis, weil man dann keine Kompromisse mehr eingehen muss. Aber dafür muss man natürlich vorher auch wissen, was geht und was eben nicht geht. Oder dass Wände im Altbau krumm sind und muss dann eben sein Fliesenraster oder Einbaumöbel entsprechend auch so planen mit diesen krummen Wänden. Ne? Immer von der Geraden auszugehen die <lacht> exakt 90 Grad hat, das wird man halt auf der Baustelle oder in der Realität nicht vorfinden. Und eben die Tricks, wie man damit umgeht, damit zu planen, das finde ich sehr interessant.
0: Hast du viel bei deinem eigenen Projekt gelernt oder hast du schon Erfahrungen vorher sammeln können?
1: Ich habe natürlich sehr viel auch in meinen eigenen Projekten gelernt. Ich hatte aber auch das Glück, als ich nach dem Studium in die Schweiz gegangen bin zum Arbeiten, da habe ich bei Poolarchitekten gearbeitet, wir mehrheitlich genossenschaftlichen Wohnungsbau betrieben haben. Jetzt denkt man natürlich Schweizer Büro. Erstmal super Architektur, viel Geld. Super Architektur stimmt. Viel Geld ist aber auch in der Schweiz nicht überall da. Gerade im genossenschaftlichen Wohnungsbau hat man jetzt nicht die Möglichkeit, überall Hebeschiebeanlagen einzubauen in Fenstern und solche Sachen, sondern sind sich eigentlich dann schon auf diese architektonischen Standardprodukte zurück und versucht eigentlich mit denen trotzdem eine lebenswerte Wohnung und schöne Räume zu entwerfen, eben mit diesen Werkzeugen, die man dann zur Verfügung hat. Und da habe ich recht früh gelernt, worauf man Acht geben muss oder wie man damit entwirft. Diese Lehrjahre in der Schweiz, danach hast
2: du dich sofort selbstständig gemacht,
1: oder? Nein, ich war dann nochmal bei EM2N Architekten. Das ist auch ein Schweizer Büro mit Sitz, aber auch in Berlin mit einer Zweigstelle. Lag einfach daran, dass ich damals dann auch wieder zurück nach Berlin wollte, aus privaten Gründen. Und danach habe ich nochmal zwei Jahre bei Robert Neuen Architekten gearbeitet. Also alles durchaus bekannte
2: Namen in der Branche. Jetzt bist du selbstständig. Wie generierst du jetzt Wahrnehmungen für deine Arbeiten, für dein Büro? Und wie versuchst du dich am Markt zu etablieren? Hast du da Strategien, Empfehlungen auch für andere?
1: Ja, das ist als junger Architekt nicht ganz einfach. Viele Bauherren geben einem leider den Vertrauensvorschuss nicht, den man bräuchte dafür. Bisher war viel Mund-zu-Mund-Propaganda, einfach von ehemaligen Bauherren oder Projekten, die man gemacht hat, zufrieden waren, die dann ihren Freunden vom Architekten erzählt haben, die dann auch eine Wohnung gekauft haben und halt jemanden suchen. Daher sind die meisten Projekte gekommen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich auch mit meiner eigenen Wohnung in diversen Zeitschriften veröffentlicht wurde, unter anderem die AD. Das hat natürlich auch Reichweite gebracht, um gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden bei den Bauherren. Beziehungsweise vielleicht haben sie einen ja vorher schon wahrgenommen, aber das setzt jetzt natürlich nochmal so einen Qualitätsstempel gefühlt auf. Wenn er in der ADE drin ist, dann kann er ja nicht so schlecht sein. <lacht> <lacht> dann ist er nur teuer.
0: <lacht> Hast du eine Empfehlung, die du jungen Architekten aussprechen möchtest? Du gehörst ja zu den Jungen, aber die, die jetzt sozusagen im Studium sind und gerade dabei sind, in die Arbeitswelt zu kommen?
1: Ich würde auf jeden Fall schauen, dass man wirklich sich mehr auf den Bestand fokussiert und versucht, gewisse Prinzipien zu erlernen oder sich da einzuarbeiten. Weil in der Uni lernt man ja hauptsächlich zu entwerfen und meistens im Bereich von Neubau. Aber in der Arbeitsrealität heute haben wir eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, so viel neu zu bauen, sondern es ist ein viel größerer Markt da, einen Bestand umzubauen und weiter zu planen, was einfach ganz andere Herangehensweisen sind als beim Neubau.
0: Was wäre denn dein Wunsch an eine mögliche Bauherrenschaft?
1: Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man eine freie Hand bekommt. <lacht>
0: <lacht> Gut, finanzielle Einschränkungen wird es hier und da sicherlich geben.
1: <lacht> Grundsätzlich sind Einschränkungen an sich ja auch nichts Schlechtes. Ich persönlich finde immer, Projekte mit Einschränkungen sind eigentlich die interessanteren Projekte, weil man zu spezielleren Lösungen kommt das Beispiel irgendwie ein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, sind meistens relativ langweilig. Da wird halt der Standard hingesetzt, wenn man jetzt irgendwie eine komplizierte Hanglage hat mit nur einem komplizierten Baurecht. Da entstehen eigentlich so die richtigen, schönen, interessanten Projekte.
0: Denk mal an zeitgenössische Architektur. Welches Gebäude hättest du gerne geplant?
1: Wie zeitgenössisch denn? <lacht> <lacht>
0: Was geht dir denn als erstes Projekt durch den Kopf, wenn du so fragst?
1: Also in Berlin ist mein Lieblingsgebäude, die neue Nationalgalerie. Ist jetzt nicht mehr wirklich zeitgenössisch, ist noch modern. <lacht> ja, oder die Sanierung der neuen Nationalgalerie wäre auch sehr interessant gewesen. Wobei da hat Chipperfield schon einen sehr guten Job gemacht. Das würde er gerne hören.
0: <lacht> Was reizt dich denn an der Nationalgalerie?
1: Also zum einen ist es einfach wunderschön, das Gebäude, auch wenn man darauf zufährt von außen. Und dann die Kontraste finde ich wunderschön. Eben von oben dieser recht filigrane Stahlkubus. Diese Weite, die man in diesem Raum hat. Und dann aber als Kontrast, wenn man runtergeht, eigentlich fast schon dieser höhenartige Charakter. Ich finde das immer spannend, wenn man mit so schönen Kontrasten spielen kann in den Räumen.
2: Das ist ein ganz klassisches Vorbildgebäude bei einem Architekten. Mies van der Rohe ist natürlich nach wie vor ein Hero. Vielleicht als letzte Frage für den heutigen Nachmittag haben wir uns eine einfache Frage überlegt, vielleicht mit einer komplizierten Antwort. Christopher, wenn du kein Architekt geworden wärst, was wäre denn der Plan B gewesen?
1: Ich hatte eigentlich mit dem Plan B angefangen, ursprünglich. <lacht> Bevor ich Architektur studiert habe, hatte ich ein paar Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe was eigentlich ein interessanter Studiengang ist, weil es total vielfältig ist und man von sämtlichen Disziplinen was mitbekommt. Aber das war am Ende auch, das was mich eigentlich gestört hat, dass man nicht auf ein Ziel hingearbeitet hat, sondern irgendwie von allem ein bisschen was gemacht hat und das ist in der Architektur natürlich anders. Also zumindest wenn man anfängt zu spielen, hat man ja das Ziel irgendwann mal Häuser bauen oder irgendwie schöne Architektur bauen. Bis dann bei dem Ziel bleibt. Und natürlich auch viele andere Möglichkeiten noch. Aber zumindest hat man erstmal ein eindeutiges Ziel vor Augen. Das fand ich in der Architektur wesentlich spannender. Es kommt noch dazu, dass ich ursprünglich schon Architektur studieren wollte, es aber damals nicht gemacht habe, weil alle davon abgeraten haben. <lacht> <lacht> in der Schulzeit. Und ja, wie es dann so ist, dann fängt man mit was anderem an und merkt, dass da doch nicht das Herzblut dran hängt. Und so froher ist man dann auch, dass man den Wechsel gemacht hat und dann, was man wirklich machen wollte, umgesetzt hat. Du bereust den fehlenden Abschluss in Wirtschaftswissenschaften nicht. Nee. Es <lacht> war hilfreich.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein Wissen, was man in jedem Fall durchaus auch für sich jetzt nutzen kann, oder?
1: Definitiv, definitiv.
0: Wirtschaft ist ja jetzt kein Hauptfach im Architekturkontext, was man studieren würde, ne? was manchmal nicht schaden könnte.
1: ich muss zugeben, ich hatte dadurch den Vorteil, dass chaotische Abgaben, wo dann die Kommilitonen gerne mal zwei, drei Tage Nachtschichten gemacht haben, das ist bei mir größtenteils entfallen. Im Studium war da eigentlich immer ganz gut koordiniert und aufgestellt, dass ich es das nicht machen musste. Du glücklicher! Davon kann ich auch noch ein Lied singen. Ich habe keine weiteren Fragen.
0: <lacht> ich wollte was zu deinen Nachgeschichten
2: hören. Ich kann dann einfach nur noch sagen, vielen Dank, Christopher, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, alle unsere Fragen zu beantworten. Das waren inspirierende Worte. Es waren Tipps für junge Zuhörer. Und ich wünsche jetzt schon allen, bleiben Sie gespannt, bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.